0: Radio Universidad de Guanajuato presenta
1: Entre aficionados, un espacio para informar y debatir, debatir e informar. El deporte en todas sus facetas. Aquí comenzamos. Como es costumbre en los días martes, los saludamos con mucho gusto desde la cabina de Radio Universidad de Guanajuato. Amigos, eh, Enrique Arriola al micrófono. También en Controles Técnicos saludamos a Pepe Palacios para eh, un programa más de entre Aficionados, el deporte en todas sus facetas. Después de un fin de semana que, bueno, a nivel eh, local ya nos dejó los finalistas del torneo Clausura 2017, Chivas y Tigres. Están listos para disputar el título ya platicaremos un poquito más adelante pero francamente el nivel que hemos visto en esta instancia de seminales pues fue algo pobre y salvo el caso de Tigres que pues más bien maniató, se la llevó fácil contra Tijuana, eh, Chivas que bueno le echó muchas ganas con mucha pasión, mucha entrega pero hasta ahí ya platicaremos de la final del fútbol mexicano que se empieza a disputar el próximo jueves, también ya hay nuevo equipo de primera división, los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lograron el ascenso de manera muy dramática eh, en el partido de vuelta de la final de la Liga de Ascenso MX ante los Dorados de Sinaloa, le falló el pronóstico a Juan Carrizales Durán, ya se lo echaremos en cara en un instante más que esté por aquí con nosotros, pero bueno, empate a dos y, y esto le permite a Lobos Buap eh, asumir el lugar que deja Jaguares de Chiapas. También eh, casi listas las finales de la NBA, ya San Antonio, ¿qué equipo trae el equipo de Golden State? San Antonio quedó ayer eliminado por Barrida ante los guerreros de Golden State que en esta instancia, la verdad... Eh, el lo que es el, el trío de Stephen Curry, el caso de Draymond Green y por supuesto la adición para esta campaña que ha sido Kevin Durant pues no han dejado respirar a ningún contrincante en el oeste y bueno, marca de 12 ganados, 0 perdidos ya para, para el equipo de los Guerreros de Golden State que se ubican por tercer año consecutivo en las finales de la NBA recordemos que el año anterior pues la perdieron iban por el bicampeonato, pero perdieron contra los actuales monarcas, que además siguen vivos en el este, los Cavaliers de Cleveland, que tienen ventaja de dos por uno ante los Celtics de Boston. Bueno, eh, vamos a empezar el programa con lo que es, eh, digamos, lo que nos dejó ya la, la Universidad Nacional 2017 que culminó por ahí de la semana anterior, hace más o menos una semana. El viernes pasado, recordarán que tuvimos la primera parte de la entrevista que tuvimos con el medallista de bronce eh, en la disciplina de karate, eh, Daniel Tavares, en esta categoría de menos de 60 kilogramos, que logró el medalla de la medalla de bronce en la modalidad de kata y cuarto lugar en lo que fue la modalidad de combate. Y vamos a, a ir con esta segunda parte de la entrevista que tuvimos eh, con él la semana anterior, eh, también recordarán el viernes platicamos tuvimos una entrevista aquí también con la otra medallista de bronce de, de las abejas que fue el caso de Tere de Jesús García Ortiz en ajedrez eh, esa entrevista que también tuvimos el viernes pasado pero vamos ahora a la segunda parte de esta de esta plática que sostuvimos con Daniel Tavares y eh, digamos que la vez anterior nos narró cómo logró todo el, el camino ¿No? Cómo se trazó el camino para lograr la medalla y ahora, pues en esta segunda parte, vamos con lo que son sus planes, lo que se siente practicar el deporte eh, como universitario, en fin, varios temas que tuvimos la oportunidad de platicar con él. Ahora, preguntarte precisamente de, de toda esta preparación que tú y tu coach han, han venido haciendo eh, en los últimos meses, en este último año. Platícanos un poquito de este proceso que, que has tenido de preparación con, con tu coach eh, y también lo que se avecina, los, los planes a futuro que,
2: que tienes como eh, representante del karate do de la, de la UG. Sí, este año, este, a partir de enero, empezamos a trabajar muy fuerte. Eh, a principios de febrero tuvimos el selectivo para centroamericano. Este Clasifico en primer lugar. En el clasificatorio pierdo este, en la semifinal, entonces me quedo fuera de selección nacional. Todo, seguimos trabajando todo este tiempo. En marzo tuvimos ahora el selectivo para panamericano. Este, me vuelve a pasar lo mismo. Clasifico en primer lugar, pierdo la semifinal y me quedo otra vez a un lugar de la selección nacional. Entonces segu seguimos trabajando. Nuestra meta más importante era, era esta, la Universidad Nacional. Este, En vacaciones, Semana Santa, este, los días feriados estuvimos entrenando, en Semana Santa estuvimos en concentración, dos entrenamientos al día, las dos semanas, entonces estuvimos trabajando muy fuerte para, para lograr un buen resultado y pues nos quedamos satisfechos. Tal vez se pudo haber hecho más por cuestiones ahí del jueceo y otras cosas que eran ajenas a nosotros, pero nos quedamos muy satisfechos con el resultado que, que logramos con contra este tipo de gente, ¿no? Para concluir, Daniel
1: que nos pudieras dar un mensaje para todos tus compañeros que te están viendo en torno a lo que significa eh, realizar esta, esta disciplina de, de karate tan complicada que, que es evidentemente a nivel individual todo lo que lo que significa, pero al mismo tiempo los las satisfacciones que, que te deja. ¿Qué le dirías a, a tus compañeros que te están viendo o a alguien que también quisiera ingresar a la disciplina del karate?
2: Este pues es algo difícil porque tienes que perder muchas cosas, tienes que sacrificar varias cosas para lograr tu objetivo. Tienes que estar muy enfocado en lo que re en realidad quieres. Este representar a una universidad pues no es cualquier cosa. Este y para mí al, al menos es un orgullo. Este de, eh, otros años este nos decían, "Bueno, ahí ahí van las abejas." <risa> este año no, este año fue así como Oh, mira, ahí van las abejas. y <risa> eh, Es muy emocionante. Eh, estás tú solo, pero también sientes el apoyo de tu equipo. Es decir, eh, estás tú peleando en el área, estás haciendo tu cata en el área, estás tú solo. Nadie se va a meter a, a pelear por ti. Pero sientes el apoyo de, de la gente que está atrás de ti y de la gente que, que estuvo apoyándote durante todo el proceso que, que has llevado. Este, Como decía, representar a la universidad en mi caso es un orgullo. Y pues el próximo año hay mundial universitario en Karate y pues vamos por el mundial el próximo año. De acuerdo, muy bien. Un,
1: una pregunta extra que te quiero hacer, que se viene ahorita escuchándote. Tú eres estudiante de Ingeniería Física en el Campus León, una profesión pues bastante bastante complicada en términos de, de estudios, un, un, además una calidad tremenda como estudiante. ¿Cómo le haces para combinar eh, tu talento, y ahí están los resultados, con eh, el
2: estudio? ¿Cómo, ¿Cómo lo combinas? Pues es un tanto difícil... Pues la carrera en sí es, es bastante difícil, pero pues tienes que buscar como tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para, para divertirte, tiempo para estudiar, tiempo para entrenar, en mi caso. este, Hay varios compañeros que, que se quejan de la carrera, que es muy difícil, que no sé qué. Pero pues, al final de cuentas, pues si quieres hacer algo importante, pues vas a terminar haciéndolo. Si en realidad quieres lograr algo, en mi caso competitivamente, académicamente, pues eh, ya está visto que se puede lograr. Este, El nivel de la carrera, la carrera en la que estés, pues no veo que sea una... Una limitación para lograr un resultado como este, sino más bien una motivación. En mi caso lo veo como una motivación de, bueno, nadie ha logrado algo así, que estudie mi carrera, bueno, quiero ser el primero. Claro, soy... Y pues pues solo así, ¿no? Echándole ganas y trabajando muy duro. Muy bien. Oh, pues eh, Muchas gracias Daniel por habernos acompañado
1: Te deseamos el mejor de los éxitos Y evidentemente estaremos muy al pendiente De, de todas tus actuaciones Mucha suerte en el estudio, en este deporte Y que venga mucho más Daniel Tavares Rentería eh, Medallista de bronce De la Universidad Nacional 2017 Para la Universidad de Guanajuato En la modalidad de karate eh, en cata Ahí están entonces estas palabras De verdad, como le decíamos desde el viernes el manejo que, que tienen estos jóvenes hoy en día para expresarse ante nuestros micrófonos el, La forma en que cuentan y viven sus, sus disciplinas, pues la verdad es que eh, es muy muy bueno, muy, muy motivante Bueno, antes de irme al corte, ya está por aquí Juan Carrizales Durán Y bien además, me gustó tu, tu vestimenta el día de hoy, eh Carrizales, ¿cómo estás?
3: Vengo de Playera Panza Verde.
1: <risa> pero así literal,
3: ¿eh? Así es. Así. De León, a no. pesar de todo, de que les ha ido mal últimamente y, <risa> y todo lo que podemos hablar mal del equipo de León. No, pero aquí
1: nunca hablamos mal. No, más
3: bien somos, somos, somos objetivos. objetivos. Somos objetivos,
1: pero. Bueno, cuando hay que hablar mal, pues es porque se cuando está Cuando hay que decir las cosas como son. Simplemente, pues dicen, ¿no? ¿no? Pero pero así sí, es. este venimos de,
3: pues ahora sí que el, el corazón lo tenemos verde, ¿no, rojo oh, sí, claro. Así de sencillo, pero, bueno, buenas tardes a todos nuestros amigos y pues sí, este, saludando aquí a Pepillo y a nuestros amigos que nos están escuchando Y pues bueno, ahora sí que
1: tendremos por ahí varias cosas que comentar Así es, vamos al corte, te parece mi estimado Juan Y regresamos con mucho más A IntraAficionados. Aficionados XHLTO
0: 91.1 FM En León
4: Radio Universidad de Guanajuato
1: La Radio Cultural del Estado Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho, exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800 911 7877.
4: Visita www.gov.mx-profedet
2: o a través del SAT en www.sat.gov.mx-reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
3: La División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Guanajuato te invita al diplomado en la enseñanza del inglés, enfocado a la enseñanza comunicativa y a la enseñanza autodirigida. Fechas de aplicación de examen 9 de junio y 7 de julio de 2017. Para mayores informes comunícate al 732 en la extensión 8024 con la maestra Rocío Heredia Ocampo, Universidad de Guanajuato. Acompaña a Juan Márquez a subirse juntos a La Escalera. Recorre el mundo del rock duro y de sus grandes exponentes. La Escalera, todos los miércoles a la medianoche. Por Radio Universidad de Guanajuato.
1: Entra aficionados. Pasión por la gloria deportiva. Continuamos. desde nueve horas con treinta y dos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos las frecuencias a través de las cuales nos pueden escuchar aquí en Radio Universidad de Guanajuato, en todo el estado. Eh, en la ciudad capital de nuestra entidad, a través del 100.7 de FM y 970 de amplitud modulada, en la ciudad de León a través del 91.1 de FM y en San Miguel de Allende a través del 91.3, también de frecuencia modulada. Bueno, para cerrar el tema del deporte Eugenio estimado Juanito, vamos sí. ahora a tener eh, la entrevista que pudimos eh, tener con eh, Mónica Miguel Muñoz Olmedo, esta joven que de verdad, bueno, sorprende porque acaba de, de refrendar su título de campeona nacional de Sambo, ¿No? Que que apenas el año pasado consiguió bicampeona y ahora pues va otra vez al Panamericano donde también es medallista de plata.
3: No, bueno, la verdad es que sí sí hay talento y, y creo que hay que explotar, o sea, tiene que, e, e, esto es el inicio para ella, yo creo que hay un gran futuro para, para esta deportista.
1: Así es, y en ese sentido, bueno, vamos a, a, a esta entrevista que hizo nuestro compañero Abraham Ramírez. Abraham empezó preguntándole, bueno, cuál era el sentimiento que le dejaba el ser bicampeona, ¿no?, nacional de, de sambo? Y después vamos a escuchar eh, lo que está pues sintiendo Mónica en torno a su preparación rumbo al Panamericano. Y por cierto, también Abraham, eh, cierra bien la entrevista con el tema de lo que hizo esta joven en la universidad. Porque bueno, además del sambo, que es lo que domina, pero tú sabes, Juan y amigos, que peleó en judo y en lucha. Y en el caso de la lucha quedó en cuarto lugar. O sea, por poco se lleva una, una medalla. Así que todo esto abarca la, la entrevista que, que tuvo nuestro compañero Juan Ramírez con Mónica. Eh, y como decíamos, lo primero que, que le preguntamos fue eh, cómo se sentía eh, después del bicampeonato nacional. Y así inició su contestación.
4: Pues yo creo que es algo muy importante, pero también algo que pues no es más que el resultado de, de mucho trabajo. No nada más mío, yo creo que es el trabajo de Hugo y... Pues principalmente de Hugo, que es quien está ahí atrás de mí en todos los entrenamientos, y pues también de todo el apoyo de entre, entre compañeros, porque pues del mismo gimnasio donde entreno yo, pues no soy la única alumna de, de Hugo que hizo esto, somos varios que, que ahorita tenemos la oportunidad de ir a Colombia.
3: Y precisamente en estos Juegos Panamericanos, Mónica, ¿no estás nerviosa por ser la competidora a vencer por todas las demás eh, atletas que vayan a estar en esta disciplina?
4: Pues sí, un poco, pero pues creo que también tengo que confiar en el trabajo que, que he hecho. No voy confiada, este, porque pues eso sería muy malo. No, no es bueno confiarse, pero sí confío en el trabajo que hice. Y pues sobre todo creo que otra de las cosas es que pues sí... Tengo derecho a estar nerviosa, ¿no? Todos, yo creo. Y pues yo creo que el día que no esté nerviosa mejor lo dejaría de ser, porque entonces voy a dejar de pelear por, por mejorar el resultado, pero pues vamos a intentar que, que salga el mismo resultado.
2: Precisamente,
3: ¿qué estrategias estarás desarrollando para poder repetir esta hazaña?
4: Pues yo creo que la estrategia empezó junto con el regreso, bueno, Tuve una lesión a final del año pasado, pero yo creo que desde ahí, desde el regreso de esa lesión empezó la estrategia, pues nos pusimos a trabajar. El sambo es una combinación entre los sistemas de lucha olímpica, de judo y fue lo que estuvimos haciendo, mejorando y compitiendo un poco en lucha olímpica y judo para, para mejorar el sambo y que fuera pues un resultado mejor.
3: Precisamente hablando de estas disciplinas que es el judo y el sambo de las cuales también practicas y hace poco fuiste a la universidad a representar a nuestra máxima casa de estudios en esas disciplinas. ¿Cómo fue la competencia y cómo fue tu experiencia en esta máxima competencia universitaria aquí en México?
4: Pues yo creo que fue muy, muy, muy padre y muy nueva porque te topas no solo con estudiantes universitarios sino que la... Gran mayoría de la selección mexicana que sale internacionales está ahí, por ejemplo, en judo. Muchísimos participantes de los que hubo eh, habían topado un mes antes en el Panamericano de, de judo, entonces pues te das cuenta que el nivel es muy alto. En lucha lo mismo, eh, pues la chica de la UNAM acababa de regresar también del, del Panamericano de lucha y pues es un poco darte cuenta que estás al nivel, que bueno, igual... Habrá que corregir cosas porque nos quedamos por ahí a un pasito de la medalla, pero, pero pues hay, hay que corregirlo, pero confiar también en el trabajo porque pues no nos quedamos atrás.
1: Ahí está entonces Mónica Muñoz Olmedo, otra talentosa deportista. Universitaria compartiéndonos pues sus experiencias cómo está viviendo esta preparación rumbo al Panamericano las diferencias de la lucha, el judo, en fin
3: ¿no? Sí, y, y como lo mencionamos Enrique aquí hay talento ¿eh? y de verdad, este ojalá ojalá ella pueda continuar con este deporte como lo hemos mencionado, es un deporte integral es, la, la formación es integral Exacto. entonces aquí, eh, lo que es su, su formación deportiva tiene que ir de la mano de la formación educativa la académica, entonces ojalá pueda seguir esta esta estas preparaciones y pues bueno, que tengamos una deportista que al rato podamos estar presumiendo que pudo haber conseguido alguna medalla o quedar en los primeros lugares en, sí, en bueno, las Olimpiadas, ¿no?
1: Bueno es que mira el hecho ya de, de ser Panamericana Así es. ya en, en su categoría pues ya es un gran logro uh -huh. y digo y, y lo padre aquí se está conjuntando también el apoyo institucional para que pueda asistir a este tipo de eventos, digamos, hay una buena sincronía, una muestra de lo que se puede hacer uh -huh. como institución también en el ámbito deportivo, apoyar a, a los talentos, ¿no? Uh -huh. Es Así importante. Es. Y eso tiene que ir creciendo en todos los en todos los deportes donde hay talento y donde se están formando eh, jóvenes que, además, como bien lo dices tú, está el tema de, de que son estudiantes que se ganaron un lugar en la institución no por ser deportistas, ¿eh? No. Es Tienen por, que, por que, que pasar ajá, Un, un mm. examen de admisión Como todos Así es. Eso es lo primero y además son deportistas talentosos. Exactamente. Y, y aparte,
3: siembra la semillita para nuevas generaciones. Porque eso es muy común, ¿no? Un deporte que no es muy conocido, de repente empiezan a involucrarse más estudiantes y empiezan a salir mejores todavía. Ahora sí que superan al maestro, ¿no? Exacto. Entonces, eso eso es lo más bonito de deportes que no son tan
1: conocidos. Uh -huh. De acuerdo. Bueno, ahí está eh, el tema con Mónica. Bueno, la mejor de la suerte esta chica que estudia Derecho, por cierto. ¿Eh? No, imagínate. ¿Eh? No, no, bueno, tal, llena de talentos esta chica. ¿eh? <risa> Por supuesto. <Sí. risa> bueno, vamos a pasar a, a otros temas. Pues ya hay final del fútbol mexicano.
3: La final más atractiva en el papel <risa> eh, eh, televisivo.
1: <risa> bueno, ah, bueno, claro. En
3: claro, el papel claro. televisivo era la final más atractiva y pues bueno, los aficionados a los chivos deben estar muy contentos.
1: No, bueno, mira, yo, yo te iba a decir, fíjate que yo sí estuve viendo, pues digamos, muy atento el partido de regreso, el domingo. Partido muy intenso, eh, poco fútbol, déjame uh -huh. decirte, poco fútbol, pero mucha intensidad. Yo te voy a decir una cualidad de Chivas que, bueno, lo tiene ahí en la final y al mismo tiempo es una crítica. <risa> uh -huh. La cualidad de Chivas es que es un, es, es un equipo que cuando vamos contra Toluca y en, en la eliminatoria. Tuvo el balón en todo el momento prácticamente. O sea, Toluca no tuvo el balón ¿eh? en, uh -huh. en la eliminatoria. Eso fue muy importante para controlar algunos de los embates, sobre todo de, de Rubén Sambuesa, que fue el más peligroso eh, en, en los dos juegos, sobre todo el, el domingo. Pero de verdad era increíble ver a un equipo de Chivas que maniató al Toluca. Es decir, Toluca intentaba latigazos largos, balonazos, para tratar de, de, de por velocidad uh -huh. generar llegada. Y nunca se lo permitió Guadalajara, o prácticamente nunca se lo permitió, porque recuperaba el balón. Y en terreno además enemigo. O sea, eh, Toluca, la verdad es que le falló, creo, la estrategia a Hernán Cristante en términos de, de lo que quiso hacer. Incluso, pues se vio medio mal el ingreso de Ciña en términos de que no pudo hacer nada ya el veteranazo que ya se, ya se retiró, por cierto. Eh, eh, yo y, creo que es... Y ahí está, ¿no? O sea, uh -huh. pero aún así te dejaba la sensación de que en un momento dado Toluca podría o podía mete el gol que lo que lo lleva a la final. Y ahí va la crítica. Al mismo tiempo, con este fútbol, con este nivel de fútbol, para mí no es de campeonato. ¿eh? No, el no creo que lo sea. Si, se merece, sí si se merece haber llegado donde llegó porque fue mejor, por reglamento, por lo que tú quieras, pero pasó sobre el Atlas y Toluca. Pero también decirlo que Atlas y Toluca fueron equipos muy flojitos. Para Así
3: mí. Es. Y, y, y sobre todo aquí aquí lo, lo, lo importante es: eh, yo siento que el equipo de las Chivas sí es un equipo ordenado. Almeida ha sí, sí, tenido sí. la capacidad de, de poder Toca acumar, bien el balón, juega toca bien. bien sí, sí. Pero creo que le falta algo: es ese es ingrediente. Punch, no tiene Ajá, exactamente, no tiene el punch. Y por otro lado, Toluca yo creo que el Toluca dejó ir eh, una, una, oportunidad. una buena oportunidad sí, y, sí, y sí. Yo, yo me viera a la mente ciña cuando falló el penalti en aquel partido contra Puebla, si no estoy mal que pudieron haber sido dos, un puntito más en la tabla de posiciones ah, ya, 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 eh, que de alguna manera ya, ya puede haber cambiar, sido Diferencia en, en ciertos momentos el equipo de Toluca perdió muchos puntos en, en la parte final de la temporada para mi gusto uh -huh. que pudieron haberlo dejado con una ventaja de cerrar de local en, en, en la liguilla, pero bueno ya al final de cuentas no lo lograron y ahora viene una final entre Chivas y Tigres, y tigres que, en donde uh -huh. el papel indica o las situaciones indican eh, que, que el equipo de Tigres pues pues es el
1: favorito pues debe de serlo, debe de serlo pero bueno, aquí también vamos a ver el tema emocional creo que para Chivas en lo, lo emocional es lo importante uh -huh. claro, lo emocional va a elevar lo futbolístico desde mi punto de vista con el equipo de Guadalajara Tigres, pues si mantiene ese nivel tiene que ser el campeón. Así es. Porque bueno, Tigres se ha demostrado un nivel bastante. Eh, sí,
3: la liga eh, y el, el equipo de Tigres ha sido, ha sido otro. Tigres
1: el Tigres dominante, pues. El Tigres campeón. Ajá.
3: Y, y, y aquí la única ventaja que podemos decir es que Chivas cierra en casa, ¿no? Sí. Entonces, claro. aquí la situación. Que ya no cuenta
1: tampoco este tema de empatar en el global ni nada. No, pero
3: más ya más la cuestión de, de pero la localía, del El partido de, de ida es la clave, ¿no? Para mí. Probablemente. Si sí, si Chivas. Porque
1: Tigres ha estado sacando ventajas como local. Así es. Y con
3: eso tiene, ¿eh? con eso ha tenido. Si Chivas logra un resultado, digamos una derrota por un, por un gol, un gol uh -huh. o tal vez un empate, Chivas tiene posibilidades de ser campeón. Si no, yo lo veo muy complicado. Aunque bueno, recordemos Ay. aquel Pumas Tigres... <risa> con una amplia ventaja por parte de, por parte de, parte de Tigres eh, se les complicó a más no poder al equipo bueno al equipo de Tigres no vaya logró el campeonato con sangre sí. sudor y lágrimas eh. pero sí. bueno, ya ya lo veremos próximo jueves es el primer partido
1: jueves allá en el, en el volcán nueve de la noche horario estelar y el domingo fíjate que está viendo el dato ¿Ya ¿Sabes cuánto cobra Chivas TV ahora por el partido de No, la final? bueno. No, 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 es una ganga. Ah, ¿sí? Es una ganga. ¿Sabes cuánto cobran? ¿Cuánto? Si la, si la compras antes de, del domingo, uh -huh. 68 pesos. Ah. Fíjate nada más, ¿eh? Ve,
3: ve, la, ve cómo quedó ya el asunto. Bueno, lo que pasa es que aquí ya, ya está TDN, va a entrar en la transmisión este <risa> y pues bueno la gran final ya ya lleno asegurado
1: para que veamos el tema de, de lo que fue Chivas TV y lo que una, no fue farsa, un pretexto, pues, una, una, una farsa una vil farsa y, y, increíble ¿eh? Lo que sí va a haber Digo, ambientazo bueno Por los que tienen Chivas TV Y, y todavía pues sí. lo ven por ahí Pero bueno
3: ¿no? Ay mira Yo te aseguro que buscándole Van a poder Mucha gente puede encontrarlo este, En internet lo pasan ¿no? Por
1: el cine hombre eh, El demás, cine no ¿verdad? Y
3: te aseguro que en Facebook Si te pones a buscar también, Seguramente todavía. vas a encontrar sí, transmisiones sí, sí. por ahí Pero Pero ya la ventaja es que ya está más Un poquito más abierto Con este canal de TDN eh, Ya Lo vas a ver en muchos bares En muchos restaurantes Vaya Es el equipo de las chivas Es el equipo de Tigres Es el tienen, equipo tienen, Popular de México Exactamente bueno, Entonces va a haber
1: los americanistas dicen lo contrario, pues, pero... Pero bueno, pero ahorita... Los americanistas andan bien dolidos, ¿eh? Pues sí. Pero es que imagínate, y con esto de cómo está jugando Chivas, pues peor.
3: Ahora sí que hasta que se termine la final, ellos son de los primeros que no quieren que sea Chivas campeón. Seguramente, ni siquiera los Tigres, los aficionados a los Tigres. Y pues bueno, la verdad es que va a ser, yo creo que va a ser un ambiente muy bonito en ambos estadios. Vamos a ver cómo se comporta el equipo de Tigres, este los aficionados al, del equipo de Tigres allá en el Estadio de las Chivas, porque bueno, si, si, la, que, bueno, si la lógica este, se impone... Oye,
1: ajá, ese tema, de hecho, les van a cerrar el paso ya, eh, ahorita... Justo hace unos minutos estaban ya anunciando esa parte, ¿no? De uh -huh. que estas porras que han generado situaciones, quizá no por ellos, pero han generado conflicto en el interior de varios estadios, ¿no? Recuerda, recuérdalo, ¿no? El, lo de Veracruz. Cruz, aquí no, en León. En Monterrey en también. En Monterrey. En una bronca, en fin, uh -huh. que no van a entrar. Así que, bueno,
3: ahí está. Ya de entrada, en eso tema, ya es, ¿no? ya es, una, es una, pues una posibilidad de evitar... Eh, la cuestión de algún conflicto que que Aficionados eh, a tigres que va bien. a haber, eh, te lo aseguro Tiene
1: que, por O sea, supuesto. tal vez la
3: barra o la, la, esta, este grupo de aficionados no va a estar Pero pero aficionados de tigres sí va a haber Yo creo que no Siempre hay Y, siempre y hay. sí, exactamente Entonces, aquí la situación es Bueno, esperemos que se comporten Porque si la lógica se impone Los que van a estar festejando en el Omni Live Van a
1: ser los aficionados a los tigres Pero creo que aquí hay cierta tendencia hacia la autora de Nuevo León ¿Vas tigres? Yo voy Tigres, yo, yo ya digo, yo sí me abro de capa. Bro. Te soy honesto, ¿Eh?
3: los dos equipos me, no me caen del todo bien, bueno. la verdad, pero creo que me, pero no es de que te pero, bien No, no,
1: no, aquí. no, obviamente
3: sí, aquí no aquí no es de corazón nada, pero yo creo que... El, a veces sí puedes pero Sí, pero, pero, bien, pero cariño, los feliz. Tigres, creo que los Tigres tienen el equipo y Guiñac ha despertado, ha hecho muy buenos partidos y creo que van a, tienen la posibilidad para mi gusto de, de lograr el campeonato.
1: El que ha estado muy por ejemplo, es Ismael Sosa, ¿no? Que uh -huh. de, de, la verdad le costó mucho viniendo de, de Pumas. Se mantiene como titular, pero no lo ha hecho muy bien. Aquí no está jugando muy bien. Uh -huh. eh, dueñas. Así un, es. Estás, digo, en un nivel impresionante.
4: A mí, este... yo no era
1: muy, muy, muy aficionado al juego de Edgar Dueñas, uh -huh. pero ha, ha enseñado un nivel pues de, de un mediocampista central que, que uh -huh. tiene fuelle, que va y viene, que tiene gol. Sí. Está en su mejor momento, ¿eh? Que hecho qué fue... bueno para la selección. Que cuando lo jaló,
3: fue cuando lo jaló por primera vez el Tuca Ferretti, si no estoy sí. mal, ¿no? Que sí. en aquella ocasión, y bueno, él, él ya le veía seguramente algún, alguna posibilidad.
1: Jürgen Damm también está jugando sí. muy bien. O sea, vaya, sí. el equipo de Tigres... El Chaca eh... Rodríguez que, que de repente agarró la titularidad como lateral derecho... Así y no la soltó
3: y a, 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 <risa> afortunadamente para el equipo de Tigres llegó el mejor momento eh, eh, ahora sí que les llegó el mejor momento en la mejor en la mejor época, ¿no? en la liguilla, <risa> sí. porque de verdad nadie daba un comino por ellos en la por ahí de la jornada 12, 13, ¿eh? sí, sí, sí. era era increíble, pero, pero bueno, esa es, la, esa es la bendición de la liguilla del fútbol mexicano. Puedes tener una pésima temporada de la jornada 1 a la 9 a 12,
1: o a la 10, sí, a la sí, 9 sí.
3: 10 y de repente agarras una buena racha y te estás metes. en la gran
1: final. Y adiós. Bueno, <risa> bueno vamos a, a continuar con el tema del fútbol, pero primero primero vamos a la cápsula de, de Hugo Gamba. Cambiamos un poquito de tema, ¿te parece, Juan? Eh, Hugo, que nos tiene lo que sucedió este fin de semana en, en automovilismo, entre otros temas. Vamos con él.
0: Buenas noches amigos y compañeros de Entre Aficionados, soy Hugo Gamba y como en cada ocasión en este espacio traeremos brevemente algunas noticias y novedades de los campeonatos mundiales más importantes del deporte motor. Y pues para iniciar, compartir que el domingo pasado vivimos una emocionante carrera en el Mundial de Motociclismo de Velocidad MotoGP, en la que el español de Yamaha Maverick Viñales se llevó la victoria, seguido en el segundo puesto por el francés Johan Sarko que corría en casa en el circuito francés de Le Mans e hizo una extraordinaria carrera para concluir en la segunda plaza. El podio lo cerró en el tercer escalón del mismo el pequeñín español de Honda, Dani Pedrosa. Vale la pena señalar, amigos, que este tercer lugar le cayó un poco de manera fortuita debido a una inesperada caída del veterano Valentino Rossi justo en la última vuelta de carrera cuando peleaba férreamente por la victoria con su compañero Viñales. El campeón vigente Marc Márquez y uno de los máximos exponentes al título de este 2017 cayó también, aunque el número 93 lo hizo cuando aún faltaba un buen trecho de carrera. Tras la cita en Francia en el histórico Le Mans, el campeonato queda a falta todavía de 13 carreras de la siguiente manera en sus tres primeras posiciones. En el primer lugar general se encuentra tras su victoria en Francia Maverick Viñales con 80 puntos. El segundo lugar es de momento para Dani Pedrosa con 68 unidades y el tercer lugar general corresponde a Valentino Rossi quien llegaba de líder y ahora debe conformarse con 62 puntitos. Si les parece bien, compañeros, vamos a dar un salto a las cuatro ruedas para comentar que también durante el fin de semana pasado se llevaron a cabo las clasificaciones para la edición 101 de las 500 millas de Indianápolis en las que participa como principal novedad y atractivo el doble campeón mundial de la Fórmula 1 y piloto en activo con la desastrosa escudería McLaren Honda el español Fernando Alonso, uno de los pilotos más talentosos de las últimas décadas. Pues la clasificación siempre interesante y emocionante por las velocidades de infarto a las que circulan estos autos en el famoso Brickyard fue liderada por Scott Dixon, quien ha machacado el cronómetro y se ha anotado la pole position. El neozelandés del equipo Ganassi no ha dado respiro a sus rivales y ha ido con el cuchillo entre los dientes desde el primer giro. Edgar Penter partirá a segundo y Alex Rossi, ganador el año pasado, saldrá de tercero cero. Fernando Alonso, como decíamos, máxima atracción mediática y de aficionados, ha firmado una estupenda clasificación con la que ha conseguido el quinto mejor tiempo y partirá entonces en la segunda fila para la gran carrera que se disputará el próximo domingo 28 de mayo en el centenario óvalo de Indianápolis. Para finalizar compañeros, pues compartir una muy triste noticia de esas que de verdad nunca quisiéramos hablar, ya que el Día de ayer lunes, tras cinco días luchando por su vida, ha fallecido el campeón 2006 de MotoGP, Nicky Hayden, como consecuencia de un gravísimo accidente mientras practicaba el ciclismo por una vía secundaria en Italia. Nicky Hayden, último campeón norteamericano, fue un piloto y ser humano admirado, querido por todos sus compañeros, así como por nosotros los aficionados. Una lamentable pérdida para el deporte motor y para quienes disfrutamos viendo el talento y calidad humana de estos gladiadores modernos del asfalto. Pues así concluimos esta participación, compañeros. En la semana estaremos informando con mayor detalle todo sobre la previa de las 500 millas de Indianápolis, así como del histórico Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, a disputarse también el domingo 28 de mayo. Cuídense mucho, manejen con todas las precauciones, hasta muy pronto.
1: Muchas gracias a nuestro buen amigo Hugo Gamba con todo, con todas las noticias en el mundo del automovilismo y del MotoGP. Bueno, vamos a, a continuar, Carrizales, con más fútbol y honor a quien honor me agradece, Lobos Guap, sí. nuevo integrante. Desde yo al principio, te falló el pronóstico. Fíjate que... Pero estuvo dramático, estuvo la verdad. Estuvo dramático. Eh. Juego, iba sí. arriba,
3: dorados. La verdad es que fue una... Esta sí fue una final emocionante. ¿eh? Sí, exacto. Esta sí fue una exacto. final espectacular. Aquí sí se peleaba mucho. Se, se lloró al perder, vaya. Los que perdieron, no, lloraron, bueno,
1: sufrieron. Me recordó los tiempos que, que no, vivimos eh. con aficionados de León, ¿no? ¿Verdad? ¿No te ¿Sí? sentiste identificado? Sí, yo me sí, sentí sí.
3: identificado, ¿eh? Sí, cuando, claro. cuando empecé a ver imágenes sí. de, los, de los aficionados ajá, llorando, ajá.
1: tristes. Me dio mucho cabizbajos. gusto por Lobos Gua, pero la verdad me identifiqué yo también con la afición. Sí, la verdad es que sí,
3: sí, yo yo, yo cuando veía la afición de Dorados y a varios jugadores, sí en lo personal decía, híjole, mano, yo sé lo que está sintiendo en este momento, de verdad que sí. <risa> <risa> pero oh, bueno. pero bueno, Lobos Guap hicieron su trabajo, su chamba muy bien, no, sí, mexicanos reaccionaron
1: bien, bien sí. entrona, bien luchona, bien dirigida por, por Rafa Puente del Río, Así es. que lo hizo estupendo, digo, apenas entró en octubre uh -huh. como técnico, se dio la oportunidad, el primer torneo, bueno, finalizó el, el torneo de apertura de 2016. Uh -huh. Le fue muy mal, la verdad uh -huh. es que yo, eh, que, que él y, y por ejemplo, te fijas a veces en los en ex comentaristas que regresan al mundo de, del fútbol como entrenadores ese fue el caso de, de él. Que bueno, él no había sido entrenador como tal, ¿no? Pero ha uh -huh. sido directivo en Chivas. Uh -huh. Y también el caso de, de, de Sánchez Solano, del Chelis. No, ¿no Braylovski, eh, si no estoy mal. Sí, Braylovski uh -huh. también le fue, muy bien, fue muy mal. Pero ahorita en estos últimos, por uh -huh. ejemplo, eh, ¿te acuerdas eh, José Luis Sánchez Solano, del Chelis? sí. Se fue también de comentarista de tele, se va al Yucatán, a Venados, también uh -huh. más o menos al mismo tiempo que, que Rafa Puente del Río, uh -huh. y al Chelis pues le fue tan mal que lo despidieron en esta uh -huh. campaña es. ya. Y en esta en este torneo tampoco empieza muy bien el equipo, pero poco a poco agarra el nivel y lo ubica en, el, en lo que fue la quinta posición. Fue muy reñido, de hecho, el, la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso, y de ahí hasta el ascenso. Nada más.
3: Bueno, ahí ahí hay una muestra de capacidad y de, y de, claro. de ahora sí que de conocimiento con respecto al fútbol. ¿eh? Y, de y corazón y de, también. Exactamente. Y, y, y fíjate, aquí yo creo que sí sería importante e interesante. Si ya fue directivo en el equipo de las Chivas, si es entrenador, ahí hay una amalgama muy, muy, muy buena que, que puede hacer eh, eh, con Buen respecto punto. a Lobos, Guapen. ¿eh? Uh -huh, yo creo uh -huh. que ahí puede haber un talento y, una, y un manejo del equipo que puede ser muy interesante. Aquí la única cuestión y es la única duda que yo de repente tengo es... Sí. ¿Qué va a pasar? Porque llegar a Primera División con un equipo como Lobos WAP requiere dinero, requiere inversión. Y yo espero que no sea de estos equipos que dura seis meses y después se cambia de, de plaza, o bien que no resiste y vuelve a bajar a, primera, a la Liga de Ascenso.
1: Mira, creo que tocas en el punto ondular. Yo escuchaba al rector de, de la WAP eh, el fin de semana después del ascenso, bueno, evidentemente la emoción y demás, ¿no? Tras el triunfo. Uh -huh. Y me recordó mucho, ¿Sabes a qué? ...al caso de los Leones Negros de la UDG. Exactamente. Me recordó mucho. ¿En qué sentido? Y no para mal, ¿eh? No, no. para mal, pero el resultado final sí lo fue. Uh -huh. Es decir, hace dos años que fue el ascenso de la UDG... Eh, con Poncho Sosa. Con Poncho Sosa. No, tres años, tres años mejor. Mejor dicho, tres años fue uh -huh. lo, lo de la UDG. Hace dos años descendió. Ah, sí. Lo... Sí, sí, sí. O dos años, bueno. El caso es que asciende, asciende la UDG y el rector también, todo el apoyo al proyecto incluso hacen un, una especie de, de fondo especial por parte de la, de la Universidad de Guadalajara recuerdo yo la declaración que, que hizo el, el rector de la UDG 120 millones de pesos, algo así, ¿no? De, declaró pero no le alcanzó o sea, como que no supieron encontrar la forma, la fórmula precisa para, para que el equipo se mantuviera, y estuvo cerca eh digamos que estuvo cerca de mantenerse aunque le costó mucho, sobre todo en la parte goleadora, veo yo similitudes con Lobos Guap esperemos que, que este tipo de casos como el de la UDG lo, lo hayan tomado en cuenta ahora uh -huh. para armar su plantel el famoso draft este, bueno que no es draft el tianguis de piernas pues. no deberían de llamarle draft. es una gran <ríe> el ofensa a, viene el 5 de junio o sea ya en dos semanas más uh -huh. o menos viene viene este mercado de transferencias del fútbol mexicano y tienen que ser muy inteligentes porque ahorita también Lobos Wap trae una base de mexicanos sobre todo de, de futbolistas nacionales pero tiene que hacerse de extranjeros, evidentemente, claro. para poder competir. Y ahí es donde, pues, ya sabes, ¿no? Uh -huh. En el mercado nacional, los estos intermediarios y demás, eh, entre otras cosas. Pero bueno, vamos rápidamente a la anotación de la jornada, que se la dedicamos a los dos goles que le dan el triunfo al Lobos Guap. ¿Te parece? Perfecto. Narración de TBC. Atención
3: con Jiménez dentro del área. Jiménez, 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 ¡gol!
1: Y es Diego Jiménez, señoras y señores. Hay un error puntual del marcador que no llega, llega muy flácido y del portero, perdón. Sí. Hace se el famoso dos, Cristo, muy dos, mal hecho, ver, muy descompuesto. Mira. Le deja el sector derecho de su posición. Vean ahora se traga el gol.
3: Jiménez, aquí viaja la pelota, el remate, gol.
1: A ver, ahí está, esto, está riéndose Carrizales con el uso de algunos términos Unos, medio raros en el fútbol, soccer, de parte de los compañeros comentaristas de TVC. Ay, que
3: reconocer, es, es reconocer, <risa> son narraciones muy originales. Uh, bueno, está bien. <risa> y términos bastante ¿Cuál, ¿Cuál palabra
1: te llamó la atención?
3: Cuando dicen que el portero muy llegó muy, ¿qué? No. Llegó muy flácido. El defensa,
1: ¿verdad? Llegó es, muy flácido. Muy flácido. Creo que se refiere, digo, en la imagen la vemos... <risa> Se refiere a que llegó pues muy, muy... con muy poca fuerza, <risa> con pocas ganas. Flácido como que no va, pero bueno, en fin. Es un, un término
3: muy extraño, pero Muy bueno. extraño, pero bueno. A ver, rapidito. Bueno, México, aquí, Al, nada para, más, ¿qué, ¿Qué pasa? Punto final. Hey. Yo quiero quiero pensar que con esta 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 amalgama que mencionamos de que haya sido directivo, este, Puente. Rafa Puente y, y entrenador, ahí puede ser la, la clave. En cuanto a seleccionar jugadores Que no necesariamente tienen que ser caros ¿eh? uh -huh. No acuerdo,
4: necesariamente, ahí, ahí esa
3: es la clave Entonces ojalá Lobos Bob tenga eso Y vas a ver que podríamos ser un buen equipo
1: y, y, que, y que no nada más llegue para volver a regresar Esperemos que así sea, bueno, rápido México uh -huh. Prácticamente en la segunda ronda del, uh -huh. del Mundial Sub-20 De fútbol allá en Corea del Sur 0-0 hoy el día del con Alemania Y ganó de panzazo, pero le ganó a Vanuatu 3-2 el pasado Sábado en la madrugada Ya nada más le falta a Venezuela que anda, que no cree nadie Que lleva 6 puntos 6 puntos y goleó hoy 7-0 a, a los de Vanuatu, ahí salta el, el, el nivel entonces ya veremos eh, a los dirigidos por el Chima Ruiz, te acuerdas este jugador Disculparás ¿no? de, de mi ignorancia, ¿dónde queda Vanuatu? Vanuatu es de Oceanía, Oceanía. Carizales. perdón, ¿eh? ¿Eh? yo por eso pregunto es ¿eh? me, me considero un ignorante en ay, ese aspecto
3: discúlpenme, pero sí de verdad, sí desde ¿dónde queda? Vanuatu está en Oceanía eh, he aprendido ¿Eh? un dato el día de hoy un bueno, dato más ¿y qué? ¿final de NBA? oye, sí, qué pena, barrieron a los Spurs no, pero bueno, ya es un equipo que se estaba haciendo viejo y lo llegamos a comentar. Y este y aparte, muchas lesiones. Oye, empata Boston todo, o no. Yo creo que no. no
1: yo, también yo creo, creo que Cavaliers Cavalier se repite. Cinco, ¿no?
3: Porque ese año consecutivo se va a repetir la final.
1: Ah, es que son los mejores. ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes hacer ante eso? Y en el americano se murió Cortés Kennedy. Tacle Defensivo, defensivo de, de los Halcones.
3: Marinos de Seattle. y Y
1: e integrante del Salón de la Fama. 48 años de edad. Muy gran joven, jugador, ¿eh? Gran jugador. jugador pero, eh, aquí está el tema de, de las conmociones, de todo lo que está detrás en el americano. Que le está pesando cada vez más a este deporte. ¿eh?
3: Porque lo, lo comentaste, Enrique, fuera del aire lo decíamos. No hay una razón aparente. De, no, 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 no. Que, no, hay, no, hay, no hay una situación que pudiera hacernos pensar que es otra cosa.
1: No fue muerte violenta, fue repentina, pues. Así no. es. Bueno, vámonos.
3: El viernes nos escuchamos. Próximo viernes
1: nos escuchamos y nos saludamos nuevamente. Gracias, despido de a ustedes, Enrique Arrela pásenla bien y hasta el próximo viernes.
0: Radio Universidad de Guanajuato presentó Entre aficionados
1: un espacio para informar y debatir debatir e informar el deporte en todas sus facetas te esperamos en la próxima emisión